0: balance de la fiesta de la vendimia... ...que acaba de concluir Salva Gutiérrez.
1: Sí, el balance según el ayuntamiento... ...no puede ser más positivo... ...unas 12.000 personas han participado...
2: ...en las distintas actividades... ...3.000 personas siguieron en directo... ...el acto de la pisa de la uva... ...se ha completado
3: el aforo en todas las actividades... ...y en cuanto a la asistencia... ...del 13 al 18 de este mes... ...ha habido una ocupación hotelera del 72%, ...el 60% de los asistentes... ...se marca dentro del
2: turismo nacional mayoritariamente gente de Madrid y de nuestra comunidad, de Andalucía, después Castilla, León y Valencia. Y el 34% del turismo exterior estuvo protagonizado por turistas llegados de Francia, Alemania y Reino Unido.
0: Y en el día después de la GP, la competición de catamaranes en Cádiz ya se trabaja para que la ciudad se convierta en sede permanente de este acontecimiento internacional. Ha dejado 20 millones de euros Cádiz Mónica de Ramón.
1: ...unos 70.000 espectadores... ...en la capital gaditana... ...han abarrotado bares y restaurantes... ...y completado hoteles... ...Cádiz ha sido este fin de semana... ...escaparate internacional... ...la Junta calcula que más de 250 millones... ...de personas han visto la competición... ...en todo el mundo... ...el presidente del Patronato Provincial de Turismo... ...José María Román... ...en declaraciones a Canal Sur Radio... ...ha destacado que acontecimientos como este... ...alargan el verano... ...y permiten mantener muchos empleos... ...en la provincia.
0: Y un apunte más referido a esta casa, Partido Popular, PSOE y Vox han alcanzado un acuerdo para la renovación del Consejo de Administración de la RTVA y del Consejo Audiovisual de Andalucía con una distribución de los puestos proporcional al resultado de las elecciones autonómicas, según el comunicado que acaban de difundir. Miramos los termómetros: 26 en Huelva, 25 en Sevilla, Córdoba y Málaga, 22 en Jaén y Granada, 23 en Cádiz, 24 en Almería. Andalucía, 1 de la tarde y cinco minutos
4: servicios informativos de Canal Sur Radio
0: más noticias en una hora
4: y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es
1: donde quieras cuando quieras con quien quieras
4: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía frutos secos reyes tus frutos secos de siempre te ofrece los deportes
5: Buenas tardes, sean como siempre bienvenidos a este tiempo de Radio para el Deporte, como nos gusta a, a nosotros decir en la portada de esta jugada de Sevilla. Aquí les hablamos desde el restaurante Burro Canaglia, hoy desde Tomares. Burro Canaglia, bar en resto en la avenida del Aljarafe 1416, aquí en los dominios de Jesús Laborda, en los dominios de Sira Farfán, como siempre bien acompañado en pleno Aljarafe aquí en En Tomares Como siempre viviendo las experiencias Más canallas, reinventando Todos los sabores tradicionales De la mejor gastronomía italiana Aquí en Tomares Como digo pues eh, están Los micrófonos de la radio eh, eh, Televisión andaluza Viendo pues eh, Cómo ha pasado este fin de semana Que ha sido distinto, un fin de semana diferente Un fin de semana sin fútbol de élite eh, Y bueno Ya saben que esto habitualmente ...pues no nos suele gustar... ...bueno, sí hemos tenido el derbi chico... ...el derby entre el Betis Deportivo y el Sevilla Atlético... Eh, ...que ganó eh, y el Real Betis Balompié... ...digamos que sació un poquito, ¿no?... ...las apetencias futbolísticas del, del personal... Derby, repito, que ganó el Real Betis Balompié... ...1 a 0 gracias al gol de falta directa... ...marcada por Juan Cruz... ...donde los de Alejandro Acejo... ...pues dieron una floja imagen en el derbi... ...esa es la, la verdad... Eh, como flojos, también nos quedamos todos este fin de semana con los tres eventos que teníamos marcado en la agenda que ya le contábamos la pasada semana Eh, golpe duro con el rugby, porque tanto las chicas del Corteva como eh, los del Ciencia, pues eh, acabaron perdiendo sus partidos se fumó por tanto el sueño del Ciencia de Rugby, que perdió la final de Copa 27-26 ante el Salvador en el Estadio de la Cartuja con aproximadamente Unos 11.000 sevillanos que se dieron cita en las gradas del Estadio de la Cartuja. Las Cocos, como digo, pues también cayeron en la final de la Supercopa y el Co Sur Betis, pues cayó en su primer envite, eh, hombre, como era casi casi de de esperar, estaba casi escrito, ¿verdad? Ante el que luego, ante el que ayer se proclamó campeón de la Copa, el Real Madrid, que anoche venció 89-83, al Fútbol Club Barcelona en una emocionante final de esta Supercopa celebrada en Sevilla con un Sergio Yul clave en la remontada final del conjunto del Real Madrid. Así es que toca olvidar cuanto antes el fin de semana y centrarnos ya en lo que se nos viene encima, porque vienen curvas, señores, vienen curvas y de las interesantes a partir ya, casi casi, que de esta misma tarde, porque las maquinarias de los equipos sevillanos empiezan ya a trabajar con vistas a el fin de semana. El fin de semana, que ya lo saben, el Sevilla va a recibir el sábado a las seis y media de la tarde en el Sánchez-Pijuán, nada más y nada menos que el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simiones y el Betis va a viajar hacia Balaídos, hacia Vigo, para enfrentarse allí al equipo del Chacho Coudet. Hombre, también hemos tenido este fin de semana eh, los internacionales, ¿no? que han estado con sus diferentes selecciones. Por ejemplo, Dolber ha marcado con la selección de Dinamarca, ha puesto punto y final a siete meses de sequía sin marcar un solo tanto el sevillista, por tanto estará feliz. Hemos visto el debut de Borja Iglesias con la selección española, que no fue a lo mejor el debut eh, soñado con esa derrota de España. Veremos qué pasa mañana en ese encuentro de la selección de Portugal, donde se supone que de nuevo volverá a tener minutos el centro delantero del conjunto del Real Betis Balompié. Y como digo, con la mirada puesta ya, en el fin de semana Con ese partido del Sevilla Ante el Atlético de Madrid y del Betis Ante el Celta En el estadio de Barailos Así es que sin más dilación Presentamos ya a nuestros invitados Aquí desde el restaurante Burro Canaglia En Tomares En la avenida del Aljarafe 1416. Aquí como siempre eh, Dando el pistoletazo a las eh, tertulias de todos los lunes en la jugada de Sevilla. Hola Enrique García, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
4: Buenas tardes, Manolo, bien ¿Te hallado. Has aburrido mucho el fin de semana, querido. ...hombre, desde luego no me levantó el aburrimiento... ...de la selección española... <risa> ...hombre, yo siempre la veo con interés... ...es cierto que se ha creado una especie de distanciamiento... ...entre los aficionados de la selección... ...ya no hay esa, ese interés que había... ...por el equipo representativo en teoría... ...de todos los españoles aficionados al fútbol... ¿no? ...como dice un vecino mío, cada vez hay menos gente del España... ¿no? ...hay menos gente del España... ...pero yo sí lo sigo con interés... ...porque hombre, no, no es que yo sea... Eh, ...así muy patriótico que digamos... ...en el buen sentido sí, pero en esas cosas... Pues no, pero eh, sí tengo interés, si sí tengo interés me gusta que España gane, ¿no? Pues y sencillamente t- pues me aburrió el fútbol de la selección española, un fútbol que carecía de mordiente, que prácticamente sin crear ocasiones de peligro y que en ningún momento dominó el partido. Eh, tuvo mucha más posesión que Suiza, pero en ningún momento se mostró claramente superior a la selección albética, que, que acabó finalmente llevándose el partido, ¿no? Uh-huh. O sea que por ahí nada. Y por por lo demás, hombre, pues pendiente... Expectante, ¿no? Expectante, Expectante, ¿no? ¿no? Los los béticos siguen disfrutando cada día que se levantan, porque miran la tabla, miran al equipo, miran a la entidad y solo encuentran motivo de satisfacción. Y el sevillismo está convaleciente. Sigue convaleciente porque, bueno, pues no ha habido nuevas heridas porque no ha habido competición, pero no hay tampoco ninguna seguridad ni confianza es lo que pueda traer este fin de semana que en muchos sentidos puede ser determinante. Eh, hola, Tomás Furez, ¿qué tal? Buenas tardes y
5: bienvenido. Buenas tardes, Manuel. Eh, conociéndote un poquito, un poquito eh, para superar este síndrome de futbolístico, eh, te imagino viendo el sábado el partido de España para ver qué tal Borja Iglesias y ya para, para poner el colofón. Eh, ayer te fuiste a la Ciudad Deportiva para sí. ver el, el delvichico entre el Betis y el y el Sevilla.
3: ¿no? Ninguno de los dos partidos fueron una maravilla. Ya con el de España casi me duermo. ...porque la verdad que es un fútbol muy... ...a mí que me gusta la selección esta selección española... ...es verdad que hay hay mucha calidad... ...pero muy poca profundidad, muy pocos remates... ...y después bueno, lo lo del tema defensivo... ...es es muy preocupante, es decir, te hacen... ...los dos goles de córner fueron... ...el segundo sobre todo que te dice... ...Dios mío de mi alma, a un equipo profesional... ...el portero era un auténtico flan... ...yo no sé qué le pasa si tienen una maldición... ...los porteros de la selección española... ...pero cada vez que lleva un portal a la selección... Eh, ...bueno, una hicimos fue un, un, un auténtico flan... ...y, y bueno, y te ganó un, una selección menor como Suiza... ...y ahora te la tienes que jugar... ...contra, contra Portugal en Braga... ¿no? ...yo sinceramente... ...no le doy mucha importancia a esta competición... ...pero una vez que la, que, que la estás jugando... ...pues debes intentar ganarla, ¿entiendes? ...y con respecto al del Bichico... Pues la, la, la pena de todo es que el Sevilla Atlético no compareció, o sea uh-huh. ahí había un subfutbolista otro en el banquillo, un entrenador pero no compitieron, no compitieron eh, eh, todo el partido eh, espero que no sea siempre así, eh, esperando el fallo del rival yeah. y cuando sobre todo cuando la segunda parte se encuentra que le, le marca al Betis al final del descanso un golazo Juan Cruz como todo has dicho de falta tiene el Betis otras ocasiones que no aprovecha en el primer tiempo para haber sentenciado y la segunda parte, el Sevilla Atlético no salía en su campo, o sea, el Betis jugando hacia atrás, esperando que saliera el Sevilla Atlético a presionar, Ajá. y nada de nada, o sea, fue un partido... Que sinceramente una auténtica decepción Que pudo haber perdido por bastante más goles El Sevilla Atlético, ¿no? Bueno, pues ya lo ven que Tomás furés Al menos ha tenido
5: su ración futbolística eh, Nuestro invitado también en el día de hoy El hombre que va a poner un poquito de, de orden Lo estoy imaginando aquí con Enrique Con, con Tomás Fures Hola, Jesús Capitán Prada Capi, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes Bienvenido a tu casa aquí A la jugada de, de Sevilla como, como siempre
2: Muchísimas gracias
5: Entrenador del Betis C porque sí, ese señor. es tu trabajo esta temporada
2: Pues sí, la verdad que muy contento no Principalmente de volver a casa Después de, de cinco años que he estado fuera Ajá. Y, y con la opción y la oportunidad De, 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 bueno, de volver a entrenar y, y mira, con un proyecto muy bonito no Con este Betis C, que ya hace unos años Que, que también estaba Ajá. Y la idea, pues lógicamente, pues intentar Meterlo detrás del Betis Deportivo Y bueno, poco a poco, pues intentar hacer las cosas bien y que los chavales se vayan formando
5: Y fíjate que no te, no, te, no te hacía yo a ti los banquillos, Capi, ¿no? No me preguntes el por qué, pero, pero me ha sorprendido Bueno, cuando lo vimos en, en el verano, ¿no? Que te hacías cargo del, del, de uno de los filiales del, del Real Betis Balompié eh, No sé, te, te veía yo en otras áreas futbolísticas Y, y digo, mira, mira,
2: le gusta al final el banquillo al final, al final Sí, mira, algo. la verdad que siempre me ha gustado De hecho, cuando me retiré, bueno, estuve trabajando cuatro años en Cantera eh, Como entrenador uh-huh. y, y es lo que me gusta, ¿no? Está cerca del campo, está cerca de lo que he vivido, ¿no? Durante tantos años ...lo que pasa que bueno, después de al final decidí estar en otros proyectos... ...un poco más alejados de los terrenos de juego... Ajá. ...y mira, y ahora porque me, me han ofrecido esta oportunidad y la verdad que estoy encantado de la vida eh, allí intentando ayudar a todos los chicos que están conmigo y sobre todo aprendiendo de los compañeros que tengo allí
5: triunfando en la televisión triunfando por supuesto aquí con nosotros este, siempre este nos manda el paro este, este comentarista
2: estoy, estoy muy joven toma dame vida mi alma que
5: comentarista estrella de, de Canal Sur o sea que que te vemos que te vemos en un momento de, de forma espectacular que ha llegado el hombre con su botellita de agua que se cuida a las mil maravillas <risa> y bueno la verdad es que es una sorpresa y una alegría siempre siempre, siempre estar con, con Capi. Estás en esta tercera, Senior Andaluza, es la categoría del, del Betty eh, Ayer tropiezo en casa 0-1 ante el Atlético Central B y en la primera jornada Victoria 2-0 ante el Carmona. Estos son los números, ¿no? Que hasta el momento tiene el 12-0 1 de, de Capi. 12, 12, 12. 12, 12, 12. Ya, ya te, te acaba, te quería hurtar 10 goles. Te no, quería quitar 10 a todo Tomás para que te había
3: entendido que era 2-0, que no. tú habías dicho 2-0. No, no 12, 12, 12. 12. <risas> Una docena, hombre, Capi. aunque ayer eh, le ganó un equi- el, el equipo de los, de los Soto. Eh, o sea, de, de, vamos a quitarle centra- el, el, el central de nombre no, no mira
2: por bético. un lado no me disgusta porque como son béticos mira pues al final me, me ganó un equipo bético ¿no? por lo tanto mira es el mar menor que, y una de las buenas noticias de, de esta pretemporada en, en el real Betis Balompié es
5: la eh, inclusión ...en el organigrama del Real Betis-Balompié... ...de un equipo, eh, en este caso que sea filial del, del Betis Deportivo... ...porque el Betis eh, ha habido años en los que
2: lo ha tenido... ...y otros en los que no... ...este año, Capi, ¿por qué el Betis decide tener el, el betis Mira, a mí cuando me comentan el proyecto... ...la verdad que yo ya conocía ¿no? de, del betis anteriormente... Uh-huh. ...hace unos años incluso, bueno... ...recordemos jugadores como Pozuelo, Adrián... ...que yeah. los Cañas, que salieron de ese betis ...y es verdad, bueno, al final por, por cosas del club se, se quitó... ...y hoy está este año pues ha vuelto a, a tener esta iniciativa, este proyecto... ...yo creo que es interesante y bueno para el club... ...principalmente porque tienes un equipo más... ...y después porque hay muchísimos jugadores que pasan de la edad juvenil... ...a la edad senior ya... ...y que todos lógicamente no tienen cabida en el deportivo ...y entonces al final, ¿qué pasa? Que normalmente el club lo que hace es ceder esos jugadores... ...a equipos de tercera, equipos de segunda, de segunda red... ...y la idea es pues tener ese equipo cerca para seguir formando, tener que los chavales tengan más opciones uh-huh. y a partir de ahí pues intentar que tengan más oportunidad con el primer equipo y no haya digamos ese escalón ¿no? que, 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 que se suele notar ¿no? cuando, cuando se Arcelana nota mucho este equipo intermedio. se nota mucho y aparte es que hay todos los chavales no tienen al final carácter o, o esa manera de llegar rápido al primer equipo y necesitan pues un periodo de tiempo ¿no? uh-huh. y ese periodo de tiempo pues, te lo puede dar un betis te lo puede dar un Betis deportivo que se vayan haciendo poco a poco porque todos no llegan a un 18 19 años. Es que yo siempre pienso, he pensado, nos hemos criado en los Capi, Merino, Cuellar
5: Nos hemos criado en, en los Joaquín Sánchez Nos hemos criado desde que, no sé, teníamos 20 años menos ¿no? en, en esto de la, de la profesión eh, Ahora ahora vemos a los Fabián, ahora vemos eh, a, a futbolistas que están ya en el primer equipo Rodri eh, Es decir, que, que el, el Betis y la Cantera eh, eh, han sido, digamos, eh, un nexo siempre eh, Que han ido muy, muy, muy de la mano ...y es algo que no se debe ni mucho menos perder...
3: Eh, ...querido no, más y además una cosa muy importante... ...ten en cuenta que el Betis el año viene... ...ya en la próxima temporada... Sí. ...va a tener ya la ciudad deportiva nueva... ...en dos hermanas... Uh-huh. Eh, ...entonces en la zona de núcleo ...entonces el, esa ciudad deportiva con 50 hectáreas, de momento se están haciendo que son 7 u 8 campos de, de, de hierba natural, y uh-huh. dos de, de fútbol 11, dos de fútbol 7, de un entrenamiento para porteros, uh-huh. eh, vestuario, una, una maravilla. Entonces quiere decir, vas a tener mucho más posibilidades de trabajar. Entonces se, se quiere, se ha querido recuperar ese equipo, porque es verdad que todo el mundo no tiene sitio, ¿no? Y, y es muy interesante, porque, por ejemplo, ayer en el Betis, en el Betis en el Deportivo, La base principal es el equipo de división de honor del año pasado Que que arrasó, que lo ganó todo Y que hizo un un temporadón Incluido el entrenador, ¿no? Aitor O sea que, eh, entonces Esa es un poco la idea, ¿no? De potenciar una cantera Que durante años eh, Siguen entrenando muchos equipos dispersos Cada uno en un sitio Y a partir de ahora se va a unificar Y por cierto, te voy a adelantar una noticia Adelante, adelante. ya estás tardando No es seguro que el Betis Deportivo se traslade a la ciudad, a la nueva ciudad deportiva. El... De cara a la
5: próxima temporada, sí, siempre estamos hablando sí, y de cara no, al inicio, puesta es es, en marcha
3: de la nueva ciudad se, deportiva. Se, se, quiera, que se piensa que se va a acabar sobre mayo, junio, va a estar la ciudad deportiva lista. Porque la idea inicial era que el Betis Depor- de, Deportivo fuese es, el, a los hermanas. Sí, que, pero... todo, que, la, que los hermejares se quedaran solamente propio el primer equipo, Correcto. pero ahora mismo se está es, están valorando dentro de, del club, dentro de los, de los organigramas directivos y de, de, técnicos. Si es bueno tener al, al filial eh, en el mismo escenario que el primer equipo, Ajá. Por la, por, digamos, por el, el, para que sea más fluida la, la comunicación, sí. o si eh, se los llevan al VT Deportivo, junto con el resto de la cantera, Bien. a unas instalaciones que van a ser mucho más modernas, más abiertas. En fin, eso es una cosa que veremos con el tiempo, porque digamos que todavía está, se está... ...valorando la posibilidad de, de una cosa u otra.
5: Eso es bueno, Capi, eh, ¿cómo lo ves? Eh, así a, 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 te, te voy a meter igual en un,
2: en un jardín que no te corresponde... Sin pero, problemas. ...pero
5: como futbolista, como, como como técnico, como como hombre de fútbol...
2: ...¿cómo verías esta posibilidad? Yo la veo interesante y la veo, creo que puede ser la mejor opción... ¿no? ...más que nada porque date cuenta que el primer equipo... ...lo que suele tirar es de, de ti deportivo... ...yo creo que al final las semanas se hacen muy largas. Eh, hay lecciones, hay sanciones, hay oportunidades para los chicos del deportivo Ajá. y yo creo que estaría bastante bien. ¿no? Al final creo que incluso el campo de césped artificial lo van a ser de césped natural, sí. por mm. lo tanto sería tres campos de la ciudad deportiva actual. Y yo creo que que sería una buena acción Y una buena alternativa Para que estuvieran Los dos principales equipos del club Estuvieran cerca Muy bien Pues con Rafa Jiménez Aquí
5: en el restaurante Burro Canaglia En la avenida de la Alcalá 14 16 Ya lo saben Estamos en Burro Canaglia Como siempre Viviendo las experiencias Más canallas Reinventando todos los sabores tradicionales De la mejor gastronomía italiana Tienen que venir Tienen que darse una vueltecita Si andan por tomar Y si no eh, Desde Sevilla son 10 minutos prácticamente aquí en el Aljarafe sevillano para probar las excelencias de Burro Canaglia estamos con Javier Reyes que está en los estudios centrales de la cartuja en Sevilla con Tomás Furez, con Enrique García hoy con Capi, con Eduardo Gil al frente de todas las operaciones y con todos ustedes señores sean bienvenidos comienza la jugada de Sevilla aquí en Canal Sur Radio La
4: jugada con Manolo Martín
1: Frutos secos reyes, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de
5: venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros te lo llevamos a casa gratis. Frutos secos reyes, tus frutos secos de siempre.
1: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón.
2: Hola estudiante, ¿vienes a estudiar a Sevilla? Nido,
0: la nueva residencia de estudiantes en el centro de la ciudad. Está justo al lado de las principales universidades.
2: Habitaciones modernas y estudios. Azotea con piscina, gimnasio, sala de juegos, servicio de comidas y mucho más.
0: Desde 490 euros al mes todo incluido. Reserva ya tu habitación en nidoliving.com. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Este lunes os hablamos del centro de salud que tenemos todos más cerca de casa, la farmacia, un establecimiento que planea cambios importantes para un futuro inmediato. Conocemos iniciativas y proyectos sociales que parten de estos
0: profesionales también. Como siempre, contigo, en directo y con los mejores especialistas.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio La jugada con Manolo Martín Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Chicos, te salir Esperando un no, sí,
5: Una no, y veinticinco de la tarde Continuamos aquí en Burro Canarias Cuidado, cuidado que a Enrique García Se le van los pies con esta Con, con, con este tema musical Querido Enrique García no te. voy porque venimos de un fin de no, semana aburrido entonces, barrio, y bueno, y hay que, te, hay que te, ponerse Te pilas. ambientas musicalmente claro, Y, y no, no, te me vienes no, no. arriba, eh, Te me vienes no, arriba no, qué, qué categoría, qué categoría Bueno, pues... Eh, como visteis entonces el debut, me, me habéis dicho que, que, que se la tiene que dar el aprobado, aunque no el resultado, en cuanto a los minutos que estuvo en el campo Borja Iglesias, entró en el 63 por Marcos eh, Asencio, es por cierto el 32º jugador del Real Pie en estrenarse con la selección absoluta de España, lució el dorsal número 17... Eh, igual hasta Joaquín Sánchez le pudo mandar alguna, alguna whatsapp por aquello del, del 17, Tato,
4: Enrique sí, sí, no, yo creo que Borja Iglesias tiene un futuro grande en el Betty y un futuro grande también en la selección yo, yo sí, sí, porque ahora mismo... De acuerdo que hay muchos supuestos candidatos para ese puesto Pero destacados Es decir, Morata es un jugador guadianesco Que aparece, no aparece Clase no se le puede negar Pero su participación en la selección española Ha tenido muchos oscuros también Muchos momentos brillantes Eh, El el de Villarreal, Gerard Tampoco ha triunfado especialmente Hay un puesto ahí para un delantero delantero Y yo creo que junto a Yaguaspa. Eh, el más destacado ahora mismo y el primer candidato para ocupar ese sitio en la selección española mm. Borja Iglesias salió y se notó en el equipo ¿eh? o sea, no, es que, no es que fuera una maravilla aire,
2: ¿no?
5: de profundidad
4: aire. pero le dio otro aire sí, junto sí. a la entrada salía de, ya perdiendo ¿eh? de... salía ya perdiendo de... con lo cual era,
5: era, era complicado no obstante eh, querido Enrique, esa es tu... yo metiéndome un poquito Un poquito tan solo En la cabecita del todavía entrenador De la selección española Y esperemos que, 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 que llegue al mundial Y que bueno, ya veremos a ver qué pasa eh, tenga tan claro como tienes tú eso de Borja Iglesias, porque este es muy de lo suyo y yo creo que Gerard, Gerard Moreno, si se recupera, si se recupera, que está ahora lesionado, lógicamente, eh, me parece a mí que tiene muchas papeletas. ¿Es ¿no? posible? No lo sé, no, no lo sé. no pero, puedo Sí, no yo, yo
4: tengo esa misma impresión que tú en cuanto a las preferencias uh-huh. del hoy seleccionador. Pero yo lo que digo es que Borja aporta algo que no aportan ningún Ajá. otro candidato a ese puesto. Sí, sí de, ¿Eh? pero
3: yo yo creo, yo estoy con Manolo, Yo creo que no es el perfil de futbolista que le gusta al, al seleccionador. De hecho, la ha llamado cuando ha tenido, vamos, yo yo ya hoy recibo el colmo, y llamada a Raúl de Tomás que está sin jugar, ¿no? Y, y sin jugar ahí con sin ficha, vamos. En, hasta el mes de hasta la segunda vuelta, hasta el mes de enero no va a poder jugar con el Rayo. Entonces, no sé, yo creo que no es el tipo de futbolista que le guste. Ahora, verás, si mañana juega en, en Braga te gana el partido a Portugal y, 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 y triunfa a lo mejor pero yo creo que no es el, t- el perfil y porque el tipo de fútbol que hace la selección a él le, le gusta más un falso delantero de centro que un delantero de centro nato. Eh, capi para ti es el delantero de la selección española puede aspirar al menos a hacerlo conociendo a Luis Enrique
2: eh, a lo mejor no tanto ¿Cómo yo para eres tú? yo para mí sí creo que es el delantero ahora mismo porque es el delantero delantero actual y aparte indiquemos de que es el que mejor en forma está vale yo estoy con Tomás, yo creo que sí es verdad que Luis Enrique no es del estilo de Luis Enrique, no es lo que le gusta, creo que encima la ha llevado, porque bueno, porque al final sus números están ahí y al final tienes que recompensar el trabajo de un jugador español, pero para mí es el delantero, porque aparte es que es diferente a todos los delanteros que hay uh-huh. y encima vamos a recalcar el estado de forma que está, lógicamente si Borja no estuviera así, pues lógicamente no iría, pero también ahí hay que ver que Luis Enrique suele llevar a su, bueno tiene su plantilla sí, entonces, entre comillas sí, sí. hecha, ...independientemente que sus clubes jueguen o no juegue, ...lo que él va premiando es lo bien que lo puedan hacer a la selección... Ajá. ...que para mí, bueno, está bien que lo haga bien la selección... ...pero después de, de cada partido que se juega la selección... ...tiene que jugar en su equipo... ...y yo creo que los estados de forma de los jugadores es el día a día.
4: Claro, mm. él ha ido configurando su equipo, configurando su selección... ...me refiero a Luis Enrique... ...pero mira lo que pasó frente a Suiza... ...salió con los jugadores que a él le gustan... ...pero tuvo que recurrir a Borja Iglesias, ¿por qué? Porque en un momento dado... Un seleccionador lo que quiere por encima de todo es ganar el partido. Vale. Y cuando ve que su sistema y sus jugadores no son capaces de resolver un problema que le estaba generando Suiza, ¿eh? sí, sí. No estamos hablando de una selección que se salga ni mucho menos en el Parlamento internacional. Suiza, pues tiene que recurrir a otras alternativas. Y en esa otra alternativa el primero es Borja Iglesias. Uh-huh. Y si recurre a Borja Iglesias y Borja Iglesias, por ejemplo, le resuelve el partido de Portugal... Pues ya veremos si Borges no no se convierte en el primer candidato también de Luis Enrique, porque, insisto, por encima de todo, lo que se quiere es ganar los partidos. Dice Enrique García que
5: Luis Enrique lo que quiere es que el futbolista marque goles... Y pienso yo, hola Eduardo Gil, jefe de Deportes de Canal Sur Radio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola a todos, hola Manolo. Que lo que querrá Manuel Pellegrini es que el futbolista vuelva el martes cuanto antes sano y salvo, que esa es la otra cara de la película. Claro,
1: aquí está la teoría de, de Cepeda, que no, no, al, al Betis le interesa Ay. que vaya al Mundial y... Pues claro que sí, pero que, que bueno, que eso tiene su margen de riesgo. Claro que sí, que el Betis tenga un mundialista con la selección española, pues, eh, pues evidentemente, pero con el... ...con el tema de Luis Enrique... ...esto es como la Santísima Trinidad... ...como el Triángulo de las Bermudas... ...esto es un misterio Capi... ...a Fabián... ...a Fabián Luis Enrique lo lo convoca... ...y un día se equivoca Fabián... Si fue el partido ante Croacia... ...llega el gol del equipo rival de España... ...no tapa en, en ese lado... ...no sé si es que Fabián miró mal a Luis Enrique... ...pero desde entonces se lo cepilló... ...es un misterio sin resolver por qué... ...qué hizo la criatura, qué hizo Fabián... ...para que no volviera a contar Luis Enrique, no hay ningún argumento técnico... ...por mucho que hablas con unos y con otros, ¿por qué no lleva un pedazo de centrocapista como Fabián? Bueno pues, estas son las cosas de Luis Enrique, y los misterios de Luis Enrique... ...pues a lo mejor le afectan a Borja Iglesias, no sé si le va a caer más o menos simpático... ...si va a cumplir a rajatabla lo que él quiere, a lo mejor no le gusta, yo creo que tiene tiene alguna opción, porque está muy en forma tiene alguna opción de ir al Mundial como segundo tercer delantero, porque más allá de Morata Luis Enrique muere con Morata para ver Gerard Moreno eh, a su pero fati, se, se, a, su fati, a su fati ya,
3: es que ya no ha dicho Luis Enrique tampoco. que tiene dudas no, Allá
1: Yago Aspas sí. otro misterio ¿Por qué no lleva al, al zarra del fútbol español? Sí, pero, bueno pues esa es la baza de Borja Iglesias Que no vaya Aspas
3: Pero es que Luis
1: Enrique es un misterio en sí mismo Yo no sé si vaya o no
3: va al Mundial Pero si va al Mundial va a tener, creo yo, un papel residual Porque, te repito, lo ha puesto porque no tenía más remedio Pero no es el perfil de futbolista y volviendo un poquito a lo que estáis diciendo ¿Al Betis le interesa o no, o no le interesa campañar el Mundial? Pues bueno, vamos a ver A lo mejor el entrenador le puede Preocupar en algún sentido, en otro El entrenador m-, querrá un futbolista Súper motivado, es verdad Que la carga de trabajo es mucha, que la carga de partido es Mucho, el Betty tiene este año un año en calendario como en todos los equipos Muy exigente con el parón de, Del Mundial y si le carga Más de partidos a Borja Iglesias pues Pero por otra parte, el Betis este, año, este verano tiene un problema muy gordo Que es que ha intentado equilibrar sus cuentas ...con un traspaso importante... ...y no lo ha conseguido... ...si tú pones... ...como diría nuestra amiga... ...en el candelabro... ...si tú pones en, en candelero... ...si tú pones en, en, el, en, en la... A, ...a la vista de todo el mundo... ...un futbolista como Borja Iglesias... ...que yo creo que es muy apetecible... ...un futbolista... ...muy del estilo por ejemplo... ...de la, de la Premier League...
1: ...en enero el Betis tendría... A ...Borja Iglesias, Apezela, Aguido... ...se revalorizaría su claro, plantilla... Que,
3: decir que, ...¿podría que, vender? Que, ...que a lo mejor... ...que claro. a lo mejor de cara... ...al día de mañana... Porque el Betis, a pesar de la ampliación de capital que va a hacer, de de esos bonos corporativos que va a hacer, que ya explicaremos otro día, el Betis necesita algún traspaso para equilibrar sus cuentas. Bueno, pues me vais a perdonar porque
5: tenemos eh, un mínimo alto para la publicidad, tenemos un compromiso y volvemos en unos segundos aquí en el restaurante Burro Canagria desde Tomares.
4: La jugada con Manolo Martín. Atravesaremos mares y océanos para traer hasta aquí las especias de otros mundos. No será fácil, pero
0: la aventura merecerá la pena. Ven a nuestros restaurantes y navega por una cocina de ida y vuelta que conmemora la travesía de Magallanes hace 500 años. Hoteles de Sevilla y Provincia. Pro de Tour Diputación de Sevilla.
3: Canal Fiesta
4: celebra el primer superacústico de la temporada El miércoles 28 de septiembre a las 6 de la tarde Te esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla Con la participación de Raúl, Antoñito Molina y Tatiana de la Luz Puedes recoger tu invitación en el Auditorio Nissan Cartuja En la calle Albert Einstein En horario de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 Y de 4 a 6 de la tarde Y por supuesto, síguenos en directo desde las 6 de la tarde
1: en Canal Fiesta
0: Más Santa Lucía más canal fiesta. La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Kia, descubre lo que te inspira. Solo en la red Kia de Sevilla. Kia, movement that inspires. Si Guay del Paraguay y efectively Wonder son expresiones recurrentes en tu vocabulario, vas a flipar cuando te enteres de que en Lago volvemos a los 80 para celebrar nuestro tercer aniversario. Ven a partir del 29 de septiembre y disfruta gratis del concierto de Kiko Veneno en directo a las 20.30 y muchas más actividades hasta el 1 de octubre. Más info en lago.es.
3: La jugada. Con Manolo Martín. Sí.
5: En caso no hay que volver a San Juan, sí hay que volver a la sintonía de Canal Sur Radio, a la jugada de Sevilla. Aquí desde el restaurante Burro Canaglia en Tomares, estamos metiéndole un poco el bisturí a lo que ha pasado el fin de semana, a lo que ha sido el debut de Borja e Iglesias con la camiseta del Real Betis, con la camiseta de la selección española de fútbol, ese ratito que, que jugó. Y algunas muchas cosas mal, algunas otras cosas, por, Eduardo. Por, ¿sí por, que... por si no
1: se ver, me ha entendido, por si no ver, me he explicado con suficiente claridad.
5: Explíquese, querido.
1: Eh, Creo que Luis Enrique es caprichoso Caprichoso En sus decisiones sí. Como lo es con Eric García sí, Tendrá un, una magnífica relación con los representantes De, de, de Eric García Que son Iván de la Peña y, y Puyol Y demás, ¿Qué? pero en el fútbol español Nadie entiende por qué vuelve a llevar a Eric García Y otra cosa lo De pautores que quedaron señalados Pero igual que pasó, estoy diciendo que Igual que pasó con Fabián Con Borja Iglesias, es un misterio si le cae bien, si le cuadra, si le encaja Si tal, si, si como él dice Es obediente En cumplir lo que él dice Lo mismo va al Mundial y tenemos un betico en el Mundial Pero que es ex- excesivamente Caprichoso y nos estamos jugando muchas cosas Capi, cerramos este capítulo
2: <risa> <risa> Sí, bueno, estoy con un poquito como con Eduardo y mira que no me gusta como entrenador ¿eh? A nivel técnico, táctico, etcétera Creo que es un buen entrenador que incluso ha sacado jugadores muy jóvenes sí. que, que están haciéndolo bien pero sí es verdad que es muy, muy craspilloso, dictador, eh, no sé, quiere ser líder de, como decimos, ¿no? de, de, del equipo y al final pues
1: Muerto, eso, muerto en el tierro. Exactamente,
2: eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
5: No, en también en saca... el fondo es que todos los españoles que nos gusta el fútbol en, en nuestro ADN, en nuestro ADN, llevamos un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, una celulita de, 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 sí, sí. de seleccionador, de entrenador. Uno les gusta, uno no les gusta, uno somos más partidarios del otro, el otro nos cae mejor, el otro nos cae peor. Eso eso yo creo que da igual
4: que esté Enrique. Sí, García. De cierta forma hacer debutar a 30 futbolistas tampoco lo veo yo demasiado claro. Es decir, yo creo bueno. que una selección hay que perfilarla un poquito más. Tiene que cambiar la pareja de centrales, esta pareja de centrales no puede ser la que vaya al Mundial, y Borja respondió, se le dio la oportunidad y creo que respondió, lo suficiente como para desde luego si Rui Enrique pensaba más o menos en él desde luego no perder sitio en sus posibilidades bueno, de llegar al Mundial. Pues venga, ya veremos a ver qué
5: pasa en el día de mañana con Borja, a ver si también le dan minutos en ese partido ante Portugal, en ese segundo de los partidos con el delantero del Real Betis eh, Balompié. Señores, porque tenemos tiempo para pensar, tiempo para analizar el equipo en el trabajo en el día de hoy ya con la cabeza puesta en el choque de, de Balaidos ante el Celta de Vigo, 15-18 pocos eh, o casi muy pocos capi podrán reprochar el arranque de temporada tan
2: espectacular que ha tenido el real betis para un pie
5: es el mejor betis de la historia
2: Uf, eso ya habrá que verlo al final de temporada no yo creo que los objetivos se marcan siempre al final si es verdad que el comienzo ha sido exquisito y aparte no exquisito sino que ...venía ya con una exigencia, eh, lógicamente de la temporada pasada... ...donde se hizo una, un gran año... ...y al final pues siempre, pues lógicamente se va pidiendo un poco más... ...y este año, topológicamente pues, lógicamente se va a pedir un poco más... ...la respuesta del equipo en el comienzo pues ha sido increíble... ...yo creo que ha sido increíble, ¿no?... Eh, ...sigue manteniendo su nivel de juego, sigue ganando partidos... ...incluso está ganando partidos no jugando tan bien... ...que eso al final es también de equipo grande... Y, y bueno marcha está marchando no de maravilla esperemos que ahora hay que dar la continuidad necesaria porque ahora que
5: estabais hablando de, de los números de luis enrique del número de futbolistas fíjate tomás tú que tú que eres licenciado en, en números futbolísticos los llevas como como nadie tranquilo que no te voy a preguntar hoy por ellos no pero hasta 26 ...hasta 26 futbolistas ha utilizado Pellegrini en en este arranque de de temporada... ...o sea que que las rotaciones, y lo someto a la consideración de todos ustedes... ...me da la sensación que que van a marcar, que han marcado de hecho el inicio de esta temporada... ...y va a marcar un poco el inicio de lo que va a producirse después de de este este parón... ...fíjense el dato, han jugado todos... Eh, Con los minutos que estuvo Martín Montoya En el último partido ante el Girona Han jugado todos menos Dani Martín Y Camarasa O sea, es que deja el el argumento bien a las claras Eh, Deja bien a las claras Cuál es el sentir De lo que va a ser la línea del Real Betis-Balompié En esta esta temporada Que es mover, 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 mover y mover
4: Buscando el el mejor De los los resultados Sí, pero pero con coeficiente, Manolo Es decir, yo entiendo que sí que hay que rotar pero los buenos tienen que jugar siempre salvo que, salvo que apunten a Casancio o apunten a peligro de lesión Con peligro los mejores suelen jugar, suelen pero, jugar. pero pero sí, sí yo no estoy diciendo que peregrino no esté haciendo pero yo lo que digo es que cuando se dice hay que rotar, hay que rotar así, sin son, sí. no. ¿eh? Lo, lo o sea, va... la rotación hay que estar, tiene que ser equilibrada. Yo cuando hablaba de lo de Rubén Enrique hablaba de jugadores que han debutado, ya, ya, ya. no que hayan rotado. ¿eh?
3: Pero yo, yo creo que el, el gran éxito del año pasado de Pellegrini, que él está intentando calcar, bueno, si, ve, si veis la pretemporada, ha hecho exactamente la misma pretemporada, los mismos tipos de partidos, el mismo tipo de rivales que el año pasado. Eh, a ver si le sale igual, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que el, es verdad que hay futbolistas, por ejemplo, que son imprescindibles. Eh, Fekir, Canales, pero por ejemplo Canales, en los últimos partidos se le ha notado que ha tenido que jugar más, por las lesiones por ejemplo de Fekir, se le ha notado que, que ha jugado más minutos de lo que quizás ya aguanta. A William Carballo, se le ha notado el último, el día de Girona por ejemplo, Canales y Julián Carballo estaban notando el exceso de minutos. Él hace muchas rotaciones, pero ¿qué ocurre? Que este año, el año pasado tenía 28 futbolistas, este año tiene dos menos. Y, y además eh, en, tiene, se le han lesionado dos juristas vitales, como es Juanmi que no va a volver a jugar hasta después de, 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 del parón del Mundial y Fekir que parece que va a reaparecer ya en el, el, el próximo partido, pero el Betis además tiene menos sustitutos porque también se ha lesionado Víctor Ruiz porque eh, eh, Montoya no acaba de estar bien, Sabalí también está lesionado, por ejemplo tiene, la, las bandas tienen problemas en las bandas lo está resolviendo, por ejemplo, dándole minutos a Rodri, que es un futbolista que, en el que él confía mucho, que el año pasado tuvo al principio mucho protagonismo, después menos, y ahora él de quiere dar protagonismo. Pero es verdad que tiene menos donde elegir. O sea, este año va a haber menos rotaciones porque él, por ejemplo, si os acordáis, en el, él, él confía mucho en el grupo y quiere, el, el éxito es que todo el mundo esté saltando la palma de la mano. Cuando el Betis iba a jugar eh, el partido de Copa, partido único en en Anoeta, después de San Sebastián, después de haber eliminado Sevilla, venían Guido y Pesela de la la selección argentina. Y todo el mundo decía, tienen que llegar, aunque lleguen en la noche antes, tienen que jugar, tienen que jugar. Los mandó para casa. Ganó el Betis 0-4, quiero recordar, en San Sebastián. Es decir, él le da muchísima importancia a que todo el mundo se siente importante. Lo que pasa es que este año tiene una plantilla más corta, es decir, las circunstancias económicas han hecho que no se puedan, in, in, por ejemplo, en, en, en la Europa Liga hay 23 fichas, porque tampoco se cumplía con el, el tema de cantera, ¿no? Entonces, eso se está notando.
2: Yo creo que el míster lo, lo gestiona, el tema ese lo está gestionando muy bien, ¿no? Desde la temporada pasada, incluso con las rotaciones que se hizo el año pasado... Recordar que al final de todo un periodo de tiempo donde ¿no? se veía los jugadores muy muy cansados, ¿no? o sea muy muy agotados, ¿no? Porque ya no es el cansancio físico, sino también el psicológico de ir el ganando, mental, el el mental, mental de, de, de tanto y tanto, exactamente de viajes, de entrenamiento. Esa final que, que, que tuvo el en, en exacto, mitad de la, de la nada casi, ¿no? Eh, exacto. No entonces, la... A pesar de todas esas rotaciones. Eh, tuvo ese periodo de cansancio uh-huh. Y bueno, para que, para que tú veas ¿no? yo, yo creo que Manuel Peligueras ahí acierta o sea, Porque aparte no hace cambios por hacer cambios Sino que juega un poco con todo el, el día del otro día cuando metió a Martín Montoya Que venía de tantos meses sí. Tuvo a esa día de meter a un chico que lleva tiempo sin Para lugar, que vaya cogiendo ritmo. A pesar de que el chaval, pues lógicamente no estaba bien Pero le das un minuto, va cogiendo su confianza Mm. Va cogiendo su rutina porque sabe que el día de mañana Le va a hacer falta y va a tener que tenerlo Que nadie entienda en mi comentario
4: Una crítica a la labor de Manuel Peregrini En ese sentido Que yo creo, y coincido contigo Capi Que es la acertada Yo lo que digo es mi opinión De que al hablar de las rotaciones Los buenos no pueden tener El mismo peso que los regulares Es decir, que miramos al fútbol internacional Y las grandes figuras juegan siempre ...salvo causa mayor, sí, pero... y eso yo creo que hay que aplicarlo en todos los equipos, ya, ya será el entrenador capacitado para ver que, uh-huh. como decía Tomás, que si Canales que si William carballo apuntan a cansancio, ¿verdad? no hacerle llegar a un estado de forma <coughs> que le impida rendir, uh-huh. pero que salvo eso, salvo eso, hay jugadores que deben tener un sitio que les le pertenece en el equipo, porque son los mejores y
3: son los buenos. Y no, y no solamente es el jugar o no jugar de titular, sino a lo mejor hay, hay partidos en los que todo un futbolista lo puede le, lo puede quitar al empezar la segunda parte porque un partido está resuelto. Yo, por ejemplo, y las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas, yo creo que uno de los problemas graves que tuvo el año pasado el, el Sevilla eh, de Lopetegui es que los futbolistas en básicos para él nunca descansaban. San Diego, Carlos, Cundé, ah. Fernando. ¿Qué pasa? Que después vienen las lesiones y, 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 y en la segunda vuelta el equipo no daba para más. Yeah. Y, y se le notaba, ¿entiendes? Por eso sí fíjate tú sí. Por, por eso digo que, que es verdad que yo creo que está bien rotar, pero es verdad que, vamos a ver, todos los entrenadores tienen dos o tres... Mira, si, si ellos tuvieran 20 años, Fequil, Canales... Eh, eh, Guido, jugaban siempre, William Calvallo luego pasaron 20 años. Bueno, hasta el momento se está demostrando que
5: en ese manejo el, el señor Pellegrini eh, se mete en su laboratorio con cusillas y, y están resolviendo la papeleta hasta el momento de una manera fenomenal. De forma, que Guido sea quien más minutos tiene actualmente con 586, pues prácticamente no es noticia porque juega bien físicamente No se le nota y por tanto está en el casi 90% de, de todos los partidos.
4: De todas formas, por cerrar, por cerrar el paréntesis eso que es. ha abierto Tomás de, con respecto al Sevilla, no encuentro yo en eso el problema de las lesiones del Sevilla, que para mí sigue siendo un misterio. Bueno, ¿eh? Eh, de y, y, después, y después, Capi, eh, nos metemos
5: ya directamente en el octubre, no rojo, pero sí en el octubre vético, ¿no? con nueve partidos de Liga eh, y Europa League. Eh, una reválida, podríamos llamar, bastante seria, ¿no? la que tiene el Betis ahora por delante en este mes de competición.
2: Sí, la verdad que es un mes cargadito Aparte exigente Son tres partidos en casa Ante la Roma, el
5: Almería y el Atlético de Madrid Seis fuera del Benito Villamarín Celta Roma, Valladolid Cádiz Ludogor en eh, Bulgaria Y la Real Sociedad Son los nueve partidos que va a tener que disputar el Betis En este cargadísimo eh, Lo ves como una reválida Lo ves como, como el mes en el que el Betis debería Debería de, de asentar todo lo bueno que ha sembrado hasta el momento
2: Bueno, sí, puede ser, sí es verdad que cada mes es diferente no Y cada mes después vendrá el siguiente y también ser exigente Después vendrá el otro Si sí, es verdad que la carga de partido es excesiva si sí, es verdad también que viene de ganarlo todo Y al final eso pues mantener ese ritmo de victoria, de victoria, de victoria Va a ser complicado y aparte de los rivales que me estás comentando ...pero bueno, eh, el Betis lo que tiene que ir... ...es centrarse en eso... ir poco a poco, partido a partido... ...cada partido es un mundo... ...después vienen elecciones, sanciones... ...y sobre todo los estados físicos de los jugadores... ¿no? ...que es importante.
4: De todas formas los rivales también... ...van a tener carga de partido... ...o sea porque es que... ...es el calendario el que resulta apretado... ...yo creo que se ha encontrado también el Betis... ...con la sorpresa relativa... ...de eh, que se ha encontrado... ...un grupo de, de Europa League... ...más competido... ...del que quizás cabía esperar... Con los nombres Por que el salieron Lugore, en el claro. sorteo, ¿no? Porque están resultando equipos que dan la lata, que, que dan pues, que que quebraderos de el cabeza. Lugore le gana en Hombre. casa a la Roma, se planta aquí en el Villamarín y pierde, y, y,
5: pero dejando pone una, una, buena, una buena presencia, vamos a ver, aunque el sí. Betty termina, termina ganándole y efectivamente se parecía lo que, lo que en un principio parecía una cenicienta. Una, ¿Un una, una sí. Pues no, amigo mío. No, es, es
3: que, es que es mira, es, es que es cosa es más es curiosa. Al Betty la victoria de Lugo entre la Roma le vino bien. Para que el Betis a la primera plaza Bien. Pero es verdad que le complica la clasificación Porque si el Ludo Gore sigue ganando Tú a lo mejor no tienes ni siquiera asegurada La segunda, que el año pasado la tenía asegurada uh-huh. El año pasado el, el, el Leverkusen y el Betis Eran los, los dos equipos que, que, que mandaban en el grupo sí. y, el, y el Betis se, se jugó la, la primera plaza con, con los alemanes Pero este año es verdad que no te puedes equivocar Es verdad, si, si, tú, si tú Le ganas a Roma por lo menos un partido Y empatas a otro, estás clasificado Pero que es verdad que hay un tercer invitado que te puede que te puede que puede,
5: que puede colarse. En ese doble enfrentamiento, Eduardo Gil, eh, ante, ante la Roma, se puede más o menos atisbar, se puede dilucidar por dónde van a ir las cosas para, para este Betis en Europa,
1: ¿no? Sí, yo creo que el Betis está capacitado para sacar algo de, de Roma, de, sí, del claro. equipo de, de Muriño. ya lo hizo el Ludogores, que le ganó, y podría perfectamente pasar como primer de grupo. Hay esa sensación, ¿no?, que alguna vez lo ha comentado Tomás Jure, que el vestuario tiene... Tiene ganas de liarla en Europa, ¿no? de, de llamar la atención, ¿no? De que ganado la Copa y, ¿por qué no? Llegar a la final de la UEFA Europa League. De todas maneras, yo, en fin, yo no sé si es políticamente correcto decir el Betis está que vuela, está que se sale, ha perdido un partido y lo ha hecho en el Bernabéu. ¿Qué le podemos decir a Pellegrini? Pero sí que es verdad que en los últimos partidos eh, ha tenido que tirar de oficio. No es que eso, eso sea del todo malo, pero ante Ludogores no va a hacer siempre partidazos el Betis y va a volar. Eh, pero en los últimos partidos ha tenido que, que sufrir, sufrir sí. ha tenido que tirar te de oficio y eso sí. eso a ti te dice, te dice bueno es que el betis tiene un tope es que, es que el betis tiene un tope
2: no ve no, aparte ¿Podrás es,
1: aguantar este ritmo
2: y en la dinámica lo comentaba antes que el betis incluso ahora jugando mal gana partido que eso. an- anteriormente esos partidos al Betis se eh, trompicaban anteriormente hace unos cuantos años y no vea. Y, y era, sí, sí. bueno, era,
5: era un clásico volver de Europa,
2: ¿verdad? Sí, volver sí. de Europa
5: de los partidos eh, europeos y, y
3: meter eh, ¿Te
5: acuerdas? Getafe, sí, eh, sí, partidos sí, sí. ignominiosos, ¿no? Después de decir, bueno, y, y a mí me interesa salir a Europa y cuando vuelva sí, eh, el sí, castigo sí, sí, este, sí. Pues, a, hasta eso está, digamos, equilibrando. Que eso es
2: de equipo grande. O sea, que es que recordemos que los Madrid, los Barça, porque suelen ganar muchos partidos también así, ¿no? pasándolo mal. Pero ganan sus partidos, van sumando de tres en 3 Y al bueno, final eso es importante ¿Ganar, ganar esta Europa eh, al Bético le pone? Pues, pues, claro, por supuesto Yo creo que sería un, un pasito más no eh, Creo que fundamentalmente El primer objetivo tiene que ser mantener la línea De estos dos últimos años Que es meterte arriba del todo Y, y estar en puestos de, eh, de Europa Y después, lógicamente, mira El año pasado se ha la Copa de Rey Porque no este año, pues intentar, como dice Eduardo no Llegar a una final y ganarla Sería una cosa increíble. La la, la delgada
5: línea que
2: que separa
5: el éxito del fracaso, yo creo que el Betis la rompió el año pasado, echándole nariz al asunto, vamos a por la Copa del Rey, y vamos a por la Copa del Rey. Y y, y detesto últimamente, eh, hay un un germen, un, un, un algo en todas las declaraciones que... El vestuario dice, creo que podemos Creemos que podemos ir a por más
2: Es que es importante, ¿no? Y aparte es que cada año Que vaya pasando, que el Betis se vaya afianzando ahí arriba y que haya una continuidad Al proyecto que se está teniendo Es importante, y si después le sumas Pues esos logros, como el del año pasado O como lo que que pueda tener este año Yo creo que lo que va a hacer es que va a ir creciendo Y va a haber más confianza Y se va a creer más en este proyecto Es
4: que claro, es que con lo que cuesta la clasificación europea Luego hay que disfrutarla es decir, que no, no se trata solo de meterse en la competición europea, sino luego competirla con ilusión, con ganas. Y es lo que está haciendo el Betty, lo que ha hecho el Sevilla en otras temporadas. Uh-huh. Y eh, yo creo que el Betty eh, va a superar la fase uh-huh. de grupo, sinceramente. ...y luego, bueno, luego vendrá un camino que puede ser muy, muy complicado... ...en función de los cruces, de los equipos que bajan de la Champions, etcétera, etcétera... ...pero de momento está ahí, está ahí con ganas y con todas las ilusiones en alto... ...bueno, pues... ...además, sólidamente...
5: ...le estamos metiendo un poquito ahí el bisturí, ¿no?... ...a las diferentes parcelas de este Betis en este arranque de temporada... ...el área de Pellegrini, esas rotaciones, los cambios... Eh, lo que se ha jugado, lo que viene ahora en este intensísimo mes de, de octubre, eh, donde bueno, pues ya hemos visto ¿no? eh, que, que hay muchas telas por cortar, eh, un poquito de futuro, ¿no? Porque el Betis no tiene derecho, pues claro que sí, claro que lo tiene, ¿no? A soñar con, con empresas mayores. Pero después está también Tomás.. ...la parte económica, ¿no? de, la, de la entidad... ...una parte sí. que también, pues evidentemente... Eh, ...es tan, tan importante como, como la deportiva... ...porque eh, 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 si hay un desequilibrio muy importante... muy grande entre lo deportivo y lo económico... ...al final las cosas no, no, suelen, no suelen salir bien... ...y en este apartado, Tomás... Eh, ...ya lo explicó perfectamente Ángel Aro... ...el eh, presidente del Real Betis Valompié... ...hace un par de semanas que el Betis tiene que... ...seguir saneando sus cuentas... ...tiene que seguir eh, dando pasitos para equilibrar... ...unos números que hasta el momento... Pues, no son los, los los esperados. En este sentido, Tomás, el titular que se le puede dar al Betis o al Betico en este caso, ¿cuál es? El de que se están reestructurando las cosas en forma de ampliación de capital, de bonos sociales, de bonos corporativos para intentar cuanto antes poner al Betis eh, económicamente donde donde debe estar.
3: Oye, el Betis ha vivido eh, como la en Sevilla dos años por encima de sus posibilidades. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque eh, cuando tú ves que puedes conseguir algo, el Betis no ha querido mal vender a sus futbolistas. Eh, pero ¿qué pasa? Que, la, que las cuentas no cuadran el Betty pensaba que al final de, de la temporada pasada iba a vender bien a uno o dos futbolistas eh, eh, tenía por ejemplo mucha esperanza en Guido campeón de la, con, 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 en, de la Copa con el Betty, campeón de, con la selección argentina eh, de la Copa América y sin embargo no ha habido las ofertas que el Betty esperaba, quizá por la edad de los futbolistas, por el perfil de los futbolistas ¿qué ocurre? que tú no puedes seguir así entonces el Betty tiene que tener eh, cu- equilibrar sus su cuentas porque si no es el, el es de éxito. ¿Y qué tiene que hacer para eso? Bueno, pues indudablemente eh, va a haber una ampliación de capital grande, ¿eh? el, tiene, el capital social del Betty ahora mismo son unos 7 millones más otros 2 millones que andan por ahí de. Cuando cuando dices grande, una
5: ampliación de capital grande, ¿hasta dónde crees pues, hasta que podrían ampliar las cosas? O sea, pues,
3: ¿15, eh, 14? Ahí está, o sea que se podían llegar a, a, a multiplicar a, 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 que el capital social del Betty estuviera por encima de los 20 millones. ¿Por qué? Porque eh, eso te tiene que aprobar la Junta General de Accionistas del, del, del uh-huh. el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque tú tienes que darle a todos los accionistas actuales, tienes que darle la, la opción de al menos comprar las mismas que tienen. Uh-huh. Seguramente van a salir el mismo precio que salieron en su día, 120 euros la, la opción. Eh, con eso, tú supones que se consiguen 15 millones, no es suficiente. Después viene el tema de, la, de los bonos corporativos, que vamos a ver qué cantidad se va a sacar para aportaciones de empresas, de particulares y eh, y otra serie de movimientos, pero aún así en el Betis saben que tienes prácticamente que vender sí o sí al final de esta temporada para que tú puedas afrontar la reestructuración que el equipo necesita bueno también va a tener el Betis eh,
5: cinco contratos vamos a llamar sí, pero,
3: ahí está, pero de, de, sí. de una
5: clase sí. media alta eh, sí. para que nos entendamos no, de, sí. dicho de manera eh, metafórica sí. que van a terminar
3: contratos sí, vamos, y eso de, va a lidiar un de poquito, esos cinco digamos, un contratos poquito, ¿no? me, me, la, la masa salarial sí, Joaquín eh, Guardado y Bravo tienen contrato más alto, mmm, Víctor Ruiz y Camaraza tienen contrato más bajo. Sí. pero quiero decir que va a liberar pero aún así el Betty, mira, vamos a ser claros, yo estoy convencido y, y no, no lo tengo confirmado, pero yo tengo muchos indicios de que Aguar lo no tiene a palabra con el Betty. Eso no quiere decir espérate, que no puede... Espérate que vamos a tener que poner como en la tele, ¿no? El, el, el cartel, como es? ¿Cómo es el...? No, el... Es exclusiva. Exclusiva, ¿no? No, no, no es <risa> exclusiva. Yo estoy hablando, así como en su día dije que, que el Betis había fichado a Ruiz Silva. Sí. Y lo dije porque lo, lo confirmé. En este caso, no lo tengo confirmado pero lo tengo casi confirmado. Es más... Que Aguar, la próxima temporada, va a jugar en el Real Betis. El Betty tiene un precontrato con el Betis. Que esos eso precontratos, como en su día lo tuvo Ruiz Silva, se pueden romper porque tiene una cláusula suspensiva por las dos partes. Claro. Él no está jugando ahora mismo, no lo ponen, lo pusieron como primer partido y lo han quitado. No juega en su equipo en Francia. ¿Por qué? Porque no ha querido renovar. Él ha rechazado ofertas importantes de Francia, de Inglaterra. Es más, a mí ayer me decían que ya tiene casa en Sevilla. Cuidado que ha aparecido el del mercado inmobiliario, Capi, que que ha aparecido. Que ya tiene casa en Sevilla, que ya tiene casa en Sevilla. A sus familiares dicen que invitados por Fekir se les ha visto ya en en dos partidos del Betis este año aquí en el Villamarín a todo el mundo a nadie se le escapa que Bellerín está loco por volver al Betis es decir Bellerín quiere jugar en el Betis Bellerín tiene su vida resuelta y aunque el Barcelona ofrece mucho dinero él ha firmado un año porque su ilusión es venir al Betis pero para que el Betis pueda traer a Guardia a Bellerín y a otros que están buscando si se retira Claudio Bravo si se va a Claudio Bravo habla que tiene un portero tú tienes que Buscar más recursos y vender futbolistas Es decir, hay que vender
5: futbolistas Un auténtico volcán Acaba de contar eh, la última hora de Aguar Acaba de contar cuál sería eh, La ampliación de capital A la que estaría eh, intentando llegar El Real Betis Balompié eh, Doblegando la que tiene en estos momentos En torno a los 15 millones de euros Aunque eso son cifras que todavía no son oficiales Tomás, está eh, en un momento, eh,
4: querido Enrique, en un momento extraordinario. Es eh. sí, magnífico. Oiga, como analista, ¿eh? lo que que yo discrepo y tú me conoces. Sí, sí, sí. Lo que voy a decir. Ah, ahí de, está. de por encima de sus posibilidades, sí. los equipos mundiales no estoy ahí de acuerdo. Está. Y hay otras fórmulas que no sean la venta de las estrellas. Ahí Capi, que, que nos ves, vamos. Enrique, que, en que nos
2: vamos. Que nos vamos. Son aquí. Por estar con nosotros. A ustedes siempre. siempre. Un saludo. Te,
5: hasta te bautizados, Capi, gracias Eduardo. Gracias a todos ustedes. Sí, son las dos de la tarde y continúan en la sintonía de Canal Sur Radio. La
0: jugada con Manolo Martín. Ya estamos abiertos. Automares, concesionario oficial Peugeot, Opel, Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep. Inaugura sus nuevas instalaciones en Avenida Su Eminencia número 26. Ven y descubre nuestra amplia gama de vehículos nuevos y usados y todos nuestros servicios de posventa. Recuerda, Automares en Avenida Su Eminencia 26, tu concesionario oficial Peugeot, Opel, Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep
5: en muebles rey, el rey soy
4: yo esta semana especial juveniles en muebles en rey, 25% de descuento más financiación gratis en dormitorios juveniles, infantiles, zonas de estudio, teletrabajo colchones y además compra ahora y empieza a pagar en 2023 esta semana especial juveniles en muebles en rey
0: ¿Ah? y con transporte y montaje gratis, en Sevilla polígono el manchón Tomares frente hipercor al jarafe Cariño, ¿te acuerdas de esa sombrilla tan chula que compramos para la playa? Pues, eh, pues se me ha olvidado traerla. <risa> en vacaciones, una revisión antes de salir no
4: cuesta nada. Ven a nuestro taller autorizado Mercedes-Benz para hacer un chequeo de verano gratuito a tu Mercedes y disfruta de un verano sin sorpresas. Recuerda que puedes pedir tu cita online.
0: Concesur y Cervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.